0: 沈春华，我们脱壳 Pockets 节目感谢世界先进公司赞助支持，让我们共同创造美好丰富的生活。各位听众，大家好！因为这一波的这个新冠肺炎病毒的疫情大家都感受到这全世界是变化的非常的快哈，那我们的受的冲击也很大。那每一个人都觉得说。好像在生活里面情绪的起伏，好像会比以前更多。我们很需要一些心灵的这个力量，帮助我们在很多不愉快的时候，在比较低落的时候，可以走出那个心情的这个低谷，呃，像最近这几集以来，我都是在家里录音嘛，那也很谢谢所有的来宾朋友，他们就在这个世界各地呢，就是透过不管是 Duo 或者是透过手机，或者是透过家里的电话，跟我们做了这个访问。那今天呢，我邀请到的这一位啊，我觉得相信呃大家一定会非常的期待呃，因为呢，他是两岸非常知名的心灵成长畅销作家。他过去这么些年来，哈，总共应该是写了七本的这个心灵成长的书籍，也帮助了许多的这个朋友。那今天透过这个电话呢，我在线上访问他。他目前人在哪里呢？他在杭州哈。那这位呃，其实他是台湾姑娘了，在台湾也有很多的朋友哈。呃，之前呢也在台市当过新闻主播。我们来欢迎张德芬老师，德芬你好，春华你好，这个听众朋友们大家好，今天这个机会真的是很难得哈，因为德芬你这几年哈，在这个心灵成长的这个写作上面哈，可以说是非常有成果，而且你的。书可以说是非常的畅销哈、哦。作为一个心灵成长的作家来讲，那是不是表示说你现在面临任何的状况，你都能够游刃有余的去面对呢？<笑>当然不可能嘛！<笑>我其
1: 常常讲过，就是、嗯、其实我们每个人啊，都是一个、嗯、呃。命运摆弄之下的一个机器而已，就有点像电脑一样哈、嗯。它它把这个 programming 程序哈，把你输入进去了、嗯。输入进去之后，你就是按照你比如说出生的时候的 DNA， 然后出生时候的环境以及你的父母对你的影响，其实都不如你内在的这个 DNA 里面它所要展现出来的这个模式模组。嗯、所以呃，每个人天生的这个 DNA 都不一样。所以我自己有两个孩子，一个男的，一个女的，他们两个个性就完完全全的不同
0: ，所以我就可以
1: 看得见，说其实父母的教养以及家庭的环境不是有太大的区别，而是在 DNA 那个种子基因里面，他的这些程序链。你要能够看清楚他为你制造了什么样的模式，所以我自己现在就是说碰到什么事情，我的可能反应还是及时的。比如说我很讨厌别人迟到，因为我觉得迟到的人就是在浪费我的时间嘛，对吧？因为我跟你约好了什么时间，我我乖乖到了，在那里白等着你。现在还好，我们还有智能手机可以玩哈。很早以前都没有智能手机，我就只能站在，尤其是街头上那种就很尴尬，所以我很不喜欢别人迟到。但是就时至今日吧，我还是就是当别人迟。迟到的时候，我第一个反应我还是会不高兴、嗯，我没有办法就变成一个好像随便你什么时候来都可以，当下就是最好的，嗯、然后什么都是一切安排都是最好，我没有办法，这叫开悟的人吧？ Okay. 啊，那种人是开悟的，我没有办法做到这个，但是我可以，比如说我觉察到自己的不高兴，然后我愿意跟自己的这个不舒服同在，然后呢，那个人到的时候，我不会摆一张臭脸给他看，或者是嗯,、呃、嗯去责怪他。呃，用一些话去说他，以前的话我会的，但是所谓的这种心灵成长，就是到一个程度之后，你也知道说所有的事情的决定权都在你自己身上，因为人家已经迟到了，那你你你再怎么说他，只是破坏你们的感情而已，没有用了。对，嗯
0: ，对，嗯、那但是我、嗯、我
1: 就感觉我们人生很多东西就是第一反应你是没有办法改变的，但是你可以改变反应之后你所采取的言语和行为。
0: 嗯，不过这个得分，这个一开始这么讲哈，我觉得我们就感觉好一点了哈。也就是说，即使是一个写了这么多畅销书的心灵成长作家，他在面对很多的呃他自己不喜欢事情的时候，可能那个第一时间的反应，可能还是会有不高兴哈。然后他也不是对所有的事情都可以游刃有余，因为人生可能就是要不断的去学习、去成长的。这个过程其实也是高低起伏了。我们好不容易觉得自己好像哎好一点了，有一点收获了，可是。在下一个事情当中呢，可能又从头来过哈。人生真的不是太容易。那德芬，我想问你一个问题哈，就是说，因为这个世界变化的实在太快了，然后再加上这个 COVID 1 9之后哈，可以说，我觉得全人类呢又进入到了一种新的冲击里面。所以每个人其实都在追求一种内心的力量，就希望能够帮助自己在很多的困顿的时刻呢，能够坦然的度过。那也一直很多人在这个所谓的提倡心灵成长这一块。但是所谓的心灵成长到底是什么、啊、你你怎么样去 define 去定义它？那到底心灵成长我们要追求什么样的目标？你作为一个非常畅销的心灵成长的这个作家，你的感想是什么
1: ？嗯，是这样，我就是觉得身心灵这个东西哈、啊，就是身体就像一个房子，它的构造，它的建筑物，然后心就是它里面的这个装饰。呃，你的心怎么样，就也很也,也蛮影响这个房子的，对吧？那零呢，就是这个房子的空间，一个房子的空间感一定要够好。嗯、你看，所有的一个让大家舒服的建筑，它的空间感一定是非常的好。那这个空间就是我们的零、嗯嗯嗯，所谓零就是我们，就我们的六个是哈，就眼耳鼻舌身意，所没有办法。看得见、摸得到，或是感受得到的东西，那那个东西就是我们跟宇宙之间的关系。嗯、那所谓宇宙的关系，就是大自然。我我不会讲得很玄啊，说什么神啊、佛啊，不是的，就是大自然。你看这个 COVID-19 这个东西，我觉得就是我们跟。大自然的一个失衡，然后现在引、嗯、引发了很多的这个，比如说暴雨啊，然后这个极热的天气啊，对，然后南极都冰都化了，这些很多东西都是因为我们人没有好好的跟大自然共处，嗯、然后对这个。世间万物没有一份敬畏心，我觉得这个是最重要的。所以所谓的身心灵的成长，就是学习跟我们周遭的环境对每个人事物都有一份敬畏心，而不只是着重于哎，我我的衣服要穿得漂亮一点，我的车要开得大一点，我的房子要要好要怎么样啊？就是这些外在的追逐。哦，当然，现在面对这个病毒的威胁，我们觉得好像能够活过每一天，大家平安健康就已经很好了啊、哦。那、呃、但是，如果说真的要在这种情况之下，你能够感觉到。没有那么多的恐惧，像我就是，嗯嗯，在大陆随时可以去打疫苗，我都没有打，我我就觉得说，我我还是比较采取自然的方式啊。那等到有一天，如果说你不打疫苗就不能进医院、不能上高铁的话，那我就会去打。但是在那之前，我并没有那么多的恐惧。那为什么呢？那、mm -hmm. 要能够做到这一点哈，就是你真的要有一个高一点的眼光，大方向的去看你自己的人生。因为我觉得，嗯，这个病毒它来的很蹊跷哈，而且这个病毒它有一定的智慧。呃，我觉得它真的是，因为我我朋友跟我讲亲身的例子，就是他的先生那个时候在武汉。主持一个非常重要的一个高科技的一个团队，那、嗯这个团队是后来支持武汉疫情，在这个怎么样在医院里面这个治疗远程呃判断病情的一个很重要的一个科技。嗯、那他他先生就是本来要飞到上海，可是那天听说武汉要封城了，他先生就改飞武汉，嗯、因为他必须要进到武汉去带他的几千人的这个队伍做这件事情。就他先生是很伟大的，你知道，这么勇敢的去投入这个现身救人的行列，所以他上了他的那个公司接他的车，然后是他以前惯用的司机，然后那个司机就跟他说：“哎呀，张总，我必须跟你说一下啊，我太太前两天已经被确诊了，那我今天也去做了新冠，然后结果怎么样，我还不知道。”然后他们在车上一个多小时的时间、嗯，这个密闭的空间这么久的时间，然后后来没有几天，那个司机也就传出确诊，确
0: 诊嗯，但
1: 是我朋友的先生完好无恙，嗯嗯嗯，就完全没有没有受到感染。你你说他身体好，他那么忙，他其实是很很高强度的工作，他在耗费他的体力的，所以也不见得说他身体多好，嗯、抵抗力多强就怎么样。而是我觉得你一个人自带正气。你跟这个天地之间是融合的，嗯、而且你问心无愧。你在你人生到此刻为止，你觉得你该尽的义务都已经尽了、嗯。虽然你还有一些梦想没有达成，你是怀着非常正向的态度，是希望说我还能够在这个世界上多活几年，然后去把我的梦想达成
0: 。那、嗯啊、这样子的
1: 一个人本身自带的这个能量场和正气就不会受到侵犯
0: 、嗯啊。哦，所以说
1: ，对，所以我就说，与其我们。呃，每天很啊、呃、惶惶恐恐的在那里争取疫苗啊，然后就做一些很多负能量的事情，不如把自己的状态调整到最好。啊、呃，你自己有一个正能量的话，其实这些东西是不会侵犯到你的。就算侵犯到你，他也不会改变你人生的计划。就你每个人人生，我刚刚讲的就是有一个呃程序在里面，有一个计划。那呃，如果我们按照这个自己的程序在走。就我们能够问心无愧，我觉得最重要，就是你没有对不起任何人，你没有踩着别人的肩头，为了自己的利益去损害别人的利益。我觉得一个善良、慈悲，然后真诚的人，他就不用花太多的时间去恐惧这些东西，所以我们可能要花更多的时间去了解我究竟是谁，我来这个世界上是为了什么
0: ，然后我有什么
1: 心愿和我的任务是什么，能够为这个世界贡献一些什么东西。而不是不是只是呃做一个普通的人，好像我觉得做人其实如果只是你认为你就是一个人来这个世界上吃喝拉撒睡，然后过了几年<笑>一百年就走了，我觉得这个很没有尊严。我们应该找回人的尊严。就今天你会被授予一个人的生命来到这个世界上，可能有更多我们眼睛看不见的东西值得我们去探讨，尤其是在这个疫情之下，我们可以沉浸下来，我们的心去探讨一下，哎。这个人世间究竟是怎么一回事？为什么会有这个地球？为什么会有人？为什么会有这些事情？嗯、我们应该怎样做能够活得更好？嗯、把自己活好了、嗯，其实你周遭的人都也能够变得好，就这
0: 样。真的，我我觉得哈，像这个德芬老师讲的，就是说这一次的 COVID 19， 啊，你看一只看不见的病毒，它把全世界都 lockdown 都封锁了哈。就是、说他给人类一个很大的启示。其实我们常常会跟身边的朋友就聊说啊，我们怎么样有这个心灵的成长啊，等等的。那刚才其实得分他就谈到了身心灵里面的，可能又包括了一个哲学的层次。就是我们可能要要去想清楚，我们生命里面一个真正带给我们有价值哈那个东西是什么，而这种正能量呢，可能会帮助我们很多，甚至帮助我们把一些不好的呃外在的一些侵犯呢可以挡掉哈。所以身心灵是不太容易的了。我觉得就我们的一辈子，可能我们都是一个不断的这个课题。那当然我知道，德芬你在最近哈，就是今年的五月份呢，又出版了一个最新的创作啊，《遇见自在优雅的自己》。这本书的主轴跟前面的这个六本身心灵成长的书，你觉得有没有什么最大的不同？因为我看到其中你有讲一句话，你说把自己看懂了，这个世界就是你的。可是我又常常觉得说，我们不是讲我们自己就是自己最大的敌人嘛，所以要看懂自己有点不容易呢。你的看法
1: ？是的，我觉得我的第一本书就最畅销的那本经典叫《遇见未知的自己》是。那、啊、其实我直到今日啊，我每天都还在遇见未知的自己。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯、
1: 啊。就是说，哎，我对某些人那么大方，在他们心中，我是一个。这么这么大方慷慨的人，可是可能在跟某些人的碰撞当中，嗯、我给他们的印象是我非常计较，眼里只有钱没有朋友的人
0: 。嗯，那我就觉得
1: 很奇怪，为什么会这个样子？当然，从我的立场来说，嗯、我都可以自圆其说的去解释。可是我觉得，哎，为什么会有碰撞出这一面来？就只能说明了，嗯、其实我们每个人都有三百六十度的一个面相，然后都有阴和阳。所以说有好的那面，也有不好的那面。当然，我们每个人都隐恶扬善，希望活出自己最好的那一面。可是，往往在生命当中造成我们困扰、让我们不快乐，或是让我们心想事不成的这个元素、因素，都是我们的阴暗面
0: 。嗯，就我们
1: 没有看到自己的匮乏、自卑，对，或者是没有安全感的这些东西，无意间它就出来搅局，会让我们没办法得到我们想要的东西。所以我觉得去研究自己是非常非常重要。那这一本书就是我这么多年从第一本遇见未知的自己到现在这个遇见以后，还是在的自己，就一步一步走过来，不断的在发现那么多未知的自己。那越走就越深，越走越深。其实因为越深之后哈、啊，你看这个世界和看人就会有很多不同的看法。嗯嗯。哦、嗯啊，所以说写出来的东西，它的那个沉淀度以及深度可能会。有所不同，但是对读者来说，有些读者他一生下来，他的 DNA 里面，他的对这方面的理解的程度，就比方说已经是八级了。那我写出一个八级的书，他很能应对，他觉得特别的好。然后反而去看一级的书，他会觉得哎呀，怎么这么浅？好，这些我都知道了。嗯嗯、可是对某些读者来讲，也许一级的书是开启他对这个心灵门户的一个大门，他可以因此而了解说，哦，原来看不到的世界是更好玩的。而且是看不到的世界在掌控，看得到的世界，就像您刚刚说的，这个病毒、嗯、完全看不见啊、嗯，可是它对我们生命生活造成这么大的影响，多少的家庭破碎、嗯，然后多少的事情都不能够如愿的像以前那样，我真的很怀念以前可以随时就去出国旅游的那个时光、嗯。这个时光什么时候再回来，我们竟然都不知道哎
0: ，然后所有的
1: 原因是因为一个看不见的小小的病毒。所以，其实，在我们眼睛看不见的这个世界里面，有更多值得我们去探究的。那我的书，它其实并不是很我们所谓神神叨叨哈，就讲得很离奇啊，什么东西的，不是的。我是从人性的角度去探究我们内在。我们有一个内在的世界，我们是怎么运作的？然后又跟这个世界的这个宇宙这个主宰是如何运作的？是如何连接的？是如何沟通的？然后宇宙又怎么样在影响我们个人？那这些方面就是从我的第一本书《遇见未知的自己》到《遇见心想事成的自己》嗯，嗯，我出全性的自己，以及后面的一系列的这些书里面，就是从不同的角度，用不同的方式，都在阐述一个道理，就是这个世界，你先把你自己搞定了，其他的外面什么都搞定了。那可是，一般人是往往疲于奔命的去搞外面的世界。那对我们来讲、嗯，其实外面的世界就像投影仪、投影机投在墙上的那个画面一样。嗯，你投影机本身投出来的东西是有问题的话，那那个投影在墙上的那个画面就是有问题的。嗯，所以我们一直是急急忙忙的去改变那个墙上的画面，可是却没有料到说一切的起因是在我们自己的内在。对对，所以我的书可能就是。带着大家走向内在去探究我内在的世界就已经发生了什么事情，所以才构成外在的世界。那我觉得其实尤其在西方国家，这个很多概念好像都变成一个日常生活大家都知道的事情了。比方说这个呃，你的信念就创造了你的世界嘛，你相信什么你就看见什么。然后当然我第一本书里面讲的那个，亲爱的，外面没有别人，只有你自己。也基本上说的就是这个，因为真的同样一件事情，同样一个状况，不同的人去经历，不同人看得出来的结论以及得到的结果是完全不同的
0: 。嗯嗯，对，就是让你
1: 真的很纳闷，说怎么会这样子？那就是一个人他自己，第一个他带的气场，他说话的方式，他的语调，他的这个言谈举止。我们说沟通哈、啊，沟通其实百分之八十五以上都是。非肢体的沟通嘛？对对对，所、嗯、以对对,对,、嗯、对对，而且其实还有一个很重要、嗯，就是不管你表面上在说的怎么样，可是你内在那个根深蒂固的看法和信念，其实会让对方感知到的。
0: 是是比方说，你明明觉得一
1: 个小孩他做的很差劲，可是你却要去赞美他的时候、嗯，其实小孩都能够感受到你的言不由衷，<笑>你再怎么说都没有用。Oh, oh, oh, oh. 对,对。所以说，我的书就是帮助大家去理解这些东西。嗯
0: 是，我我觉得很多人哈、哦，常常就像我刚才说的，会认为，哎呀，我们自己真的是自己最大的敌人哈、哦。但是呢，就像刚才得分讲的，其实我们也可以对自我不断的觉察跟发掘，所以可以遇见未知的自己，就是你还是有很多的潜力，好、哦，可以被你自己开发哦。这可能就是一个心灵成长的一个过程嘛，哈、哦。我就想跟德芬聊一聊，因为我知道你在四十岁那一年哈，其实你当时哦，你家庭哦各方面啊工作人人称羡的，可是你却在那个时候呢，你得了忧郁症哈、哦。那当然也就开启了你往后的心灵成长学习之路。那我就常常在想，其实现代人我们看别人会觉得说哦，他拥有好多、哦，可是你看他，他说他自己不快乐啊，就是说你拥有很多东西，跟你自己快不快乐，其实可能是两回事。德芬老师，你会觉得那个关键到底是什么
1: ？<笑>我我要说的这个关键点，很大的程度就是你天生下来的性格，你看待事物的方式，以及你脑子有多少能力分泌催产素以及血清素。有些人天生他就傻乐傻乐，在什么样的情况之下，他都能够。一下子就放下快乐的，我见过这样的人、嗯，真的很幸福。我也见过真的是什么都拥有，应该是很快乐的人，但是他却主观的体验，变好，他主观的体验并不快乐、嗯。还有刚刚我们说，你自己就是你自己最大的敌人。我会想说，呃，你自己就是你自己最大的盟友。好
0: ，就是朋友嗯嗯
1: 嗯。因为我们其实人生很多的时刻，我们的精力、时间都是耗费在内耗里面。就自己跟自己在打架
0: ，对对
1: 对，自跟自己过不去。其实真的外面没有别人、嗯，就是真的别人怎么说你，就嘴巴长在他身上，你根本不用管。就是问题是他说了那句话、嗯，触痛到你内在最弱的那个东西，然后你就自己开始攻击你自己。嗯嗯,嗯因为那个人的攻击根本就不在意，他就不是你生命中怎么样的人，或是怎么样。那或是比方说，你的父母就是不认可你，然后你你、嗯、你就很痛苦，一直在挣扎。其实说说到底，最重要还是你因为父母不认可你，儿女不认可你自己啊。嗯如果有一天你很认可你自己的时候，你父母再怎么样说你，都没用啊用了。对，但是得分，因为你自己认可自己
0: 了。嗯，我的意思是说，那当你在你家庭啊、事业上，其实都在一个相对非常良好的状态的时候，为什么心情突然就会掉落一个谷底，然后甚至得了忧郁症？对对这这个关键是什么、这个来
1: 的话？可能是一个人生的计划。就是在我四十岁那年，我如果不走向内在，我还在外在追求。因为四十岁那年，我是在一个很知名的国际大公司工作，嗯、然后正在攀升这个公司阶梯嘛，在做一个高管，然后这也是我想要的。嗯、呃，我那时候正在做这些，然后就一下突如其来这个忧郁症，就让我觉得哎。诶我我好像已经得到了我想要的，我攀升到已经不错的地步了，眼看前途还是很好的，然后家庭也很好，孩子也很好，父母也很好，都什么都很好，为什么我这么不快乐？所以才展开了我的人生的第二个阶段啊！我就把我我自己的人生是四十岁之前是完全的无名，完全的向外看。四十岁之后、嗯嗯，因为这个忧郁症，我开始向内看，开始去探索人生快乐的秘诀、嗯、以及人生内在的奥秘。然后我、嗯、因为如此，我才能写出那本书。然后也因因为那本书的畅销，造成了就是，尤其是在中国大陆那个时候，他们宗教什么呃各方面都不是很开放，所以这样子的一本书，从心理的角度去探索内在的一本书，对他们来讲是。特别能够嗯 ，eyes opening 哈，大开眼界的一本书，帮他们开了人生的另外一个风景。所以说，我才你知道，比如说，如果我有这个使命天命的话，我就是必须要在四十岁那一年这个样子。嗯、那我自己的、啊、自己的解释我，我我可以说是，哎呀，那年因为我在那个公司工作，本来是每天都去上班的。后来呢，就变成在家工作。我在家开电话会议，一天可以开十一个电话会议，然后就不用去上班打卡了。我每天在家穿着睡衣，然后不见人，这跟我的个性不相符合。我就是喜欢出去见人、找朋友啊，有有有有温度的这种这种感觉哈。那所以我就得了忧郁症，就我也可以这样说。但是我自己心里明白，这是我人生蓝图当中，他就是。就是在那个时间，就是必须要爆发的。嗯，就是会出现灵嗯，走向。嗯、对我相信听众朋友们能够听到我们这里的、嗯嗯，在回顾自己的人生，一定都有这种时刻。就这个时刻，就是莫名其妙的一件事情的发生，就是你看到一个传单，或是看到一个广告，或是有一个人突然跟你讲说：“哎，我要去看一个电影，或是上一个课，或是见一个人，你要不要去？”这样，然后你就莫名其妙的去，然后那件事情就对你人生产生了莫大的一个改变和注意，或是什么，人生都会有这样子，就是你的人生的蓝图的一个展开。
0: 嗯嗯嗯，是是，当然
1: 我也可以说，比如说我们家天生遗传，这个我父亲他的这个血清素分泌就比较低，就<笑><笑>像我们这种人就是要多晒太阳、<笑>多运动、啊，然后要这个什么什么，就是可以有有一些这些生理方面的理由。对，但是我觉得这些生理的理由、外在环境的理由、呃性格的理由都不足以说明这个人生计划展开的重要性。
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得刚才那个得分呢讲到一点哈，也可以提醒我们所有的好朋友们哈，就是我们这人生这样走啊走啊走的，哎，常常觉得说好像还蛮顺遂的，可是突然之间你就踩到一块很大的石头，然后你就跌倒了，然后你可能就很难爬得起来。所以我是觉得，真的要在平常的日子里面，就要像得分说的，我们要常常向内看，要知道到底是什么会让你真正的心情。好像很平稳啊，很踏实。如果一味的外求哈，那个外求到了一个顶点的时候，其实你有的时候有些人他突然会觉得哎，有点空虚了，不知道再接下去下一步到底是要做什么，那凡是有一点危险的。所以现代人快乐是很奢侈的，但是那也是我们必须要不断去努力的功课。那在我看这个张德芬老师的书里面的时候呢，我觉得他常常要写的是有关于感情啊。婚姻呐，哈，那这也是我们现代人的最大课题嘛，哈。你曾经在伴侣关系里面，你两度离婚，但是后来呢，你自己的想法是说，哎、欸，进入婚姻前我们一定要三思，可是最好不要离婚。可是呢，我又想说，我们现代人哈、啊，自我意识比较强嘛，而离婚的条件事实上比过去的保守年代是要来的高的哦。所以你看，现在世界各国先进国家离婚率普遍很高嘛，那。为什么你最后还是会劝和不劝离呢？你从你个人的婚姻感情的经验里面，你得到的体悟是什么？为什么你说离婚的代价太高了
1: ？这个是我非常擅长的话题。我常常开玩笑跟人家说，<笑>因为有人家说：“哎呀，德芬，你自己这个婚姻不好，亲密关系不好，你你有什么资格来跟别人谈这些东西？”我说：“你要问我是如何成为一个畅销作家的话。”我还真说不出来，嗯嗯嗯，因为我就莫名其妙写一些书就很畅销，我也不知道。可亲密关系是我下过苦功夫的去研究的，所以我说得很好。但是我我在此之前，我想把话题稍微拿到前面那个题目啊，就是很多人他在外面抓取， yeah. 像我在大陆就碰到一个读者，他说他有好几十个名牌包包，每年那个那个新款出来说他都去抢购，可是快乐的程度就只有半个小时都不到。抢到一个，就不快乐了。然后、哦、太昂贵了、就是，这个快乐太
0: 昂贵了。对对对
1: ，我我我就跟他说，其实呃，浅一点的来说，你可以去试着让别人快乐，就是比如说把你的旧的名牌包包送给别人呐、啊，能看到人家脸上的那种喜悦、嗯、笑容，你会很快乐、嗯。他说我也送了几个，那我说、嗯、有的时候我们能够多做一些利他的事情，如果你的快乐的来源是这个的话。那你会很幸福，但是有时候我们快乐的来源就是别人的赞赏的眼光、嗯，这就很痛苦。那还有一个就是，我们最终人都是要走到这个信仰，就我刚开始说的身心灵的这个灵的方面。我对于信仰我没有特别的推荐。都可以，但是你一定要对这个大自然以及对这个宇宙有一个信仰，一个呃连接，那么你的心就不会那么空，嗯、就不会那么慌。嗯、同时，真的要学习多做一些利他的事情、嗯，不要什么事情都是为自己的算盘在打算，嗯、那你会比较快乐。那谈到这个，我为什么自己离了两次婚之后，我是劝和不劝离？因为我真的看过太多太多的案例，那个夫妻双方简直是。那个婚姻破裂到你都没有办法想象的地步。可是过几年你回头去看他，哎，两个人又好了哦，挺好的，对，而且还是少时、嗯、夫妻老来伴嘛。对,对所以我常常劝人家说你，你、嗯、你在公园里面看到一对老夫妻手牵着手散步啊，嗯、白发苍苍的，你千万不要羡慕人家。可是人家之间哦、嗯，打过多少次架，嗯、然后男的外遇<笑>的、女的外遇多少次、嗯、都不知道、嗯，可是人家最终对对只要你不离婚，守着那个婚姻。哎，最终还是人都是会改变的，因为我自己也改变了很多，嗯、我也看到有人改变了很多，人是是会改变的，尤其是这还不是说两个人不合改变了之后变合了，而是说其实你看待他的，看待你老公的那个眼光就是有问题的，当你一转念，你自己改变，你成长。我刚刚说你自己自我成长啊，更加了解自己啊，然后跟自己和解啦，把自己视为你自己最好的朋友啊，找到你人生刷存在感的正确方向了之后，你再回头看你老公，就不觉得他那么碍眼了，嗯、就不觉得他那么讨人厌了<笑>、嗯，真的是这样是。就你心情好的时候看这个事情，心情不好的时候看这个事情，完全是两码子事。可是有太多太多的人。嗯把自己的不如意，把自己对人生的失败，把自己的这个生命中的不快乐，不会过生活的这个原因放在对方身上，就是我老公无趣啊，我老公不让我这样子，我老公怎么样，他妨碍我这个，妨碍我那个，或者是我老婆怎样怎样，各种的原因。那我我觉得其实真的你是把自己搞定了以后。这个婚姻就没有不会有问题。同时，我是最建议那种结法夫妻，就是有小孩的夫妻，就尽量不要离。如果你单身的两个，就是两个人没有小孩，我觉得还无所谓哈，因为可能离了婚以后，嗯嗯两人各自欢喜，各自有发展，或是各自孤单，那都都无所谓。但是有孩子的，我觉得。你到老了以后有一个家庭哈，有一个家，有一个孩子，有一个地方回去，我觉得还是挺不错的。那我自己的,真的这一点好、哦，我我可以打断一
0: 下，就是我觉得在离婚的过程当中，嗯、其实孩子是最受罪的。那我也看到很多在呃离婚关系当中的孩子成长的过程非常的不快乐。那当然父母也就承受了很大的这个压力了。那得分，那你对于你，因为你第二次离婚的时候，你就有小孩了嘛？那你现在回过头去看当时的抉择，你会觉得是错的吗？我当
1: 时哈、啊，箭在弦上不得不发。但是我现在，如果、嗯、我常说，就如果我能够回到三十出头，因为我遇见我这个前夫是三十出头的时候，如果以我现在拥有的情商和智慧，回到三十出头碰到我这个前夫的话，我肯定能把这个婚姻给搞定、嗯，我就不需要离婚了。可是在我当年离婚的时候，我不具备现在的这个智慧和这个情商，<笑>所以当时现在弦上，不得不发，我就是非得离婚不可。所以我才说嘛，为什么你再回头去看，你就会觉得有些事情，当然我，我我那个婚如果不离的话，我就不是今天的我。对我自己而言，我还是比较喜欢现在的我。是是是,是，那可是我们就说有些人叫 learn the lesson in the hard way，、嗯、就是对，要以痛苦的、嗯、困难的方式去学功课。嗯、那今天已经有人这个前赴后继的在给你示范他的痛苦以及示范的错误了，嗯、你还要再继续犯他同样的错误吗？嗯、不用了吧？因为我觉得，虽然现在哈，我都劝那些单身找不到对象的女人，劝他们说不用担心，因为现在都是属于抱团养老的时代了。啊、嗯嗯嗯！大家，我们老了以后一定弄那个非常好、质量很高、品质很好的养老院。大家女人住在一起，然后每天很多活动，不会让你孤独终老的。将来未来一定是这样的时代，对对对对所以你不用担心这一点嗯嗯。但是我真的看到太多的夫妻经过那些风风雨雨，尤其是到了五十多岁，如果这个女人她能够能够忍得住，然后经历这些风霜，到了五六十岁，那时候是女人的天下，哎。真的，因为男人五六十岁倦鸟归巢，倦鸟归巢，而且他什么都不能做，他只会依依赖家
0: 中的这个太太。
1: 对，荷尔蒙分泌不旺盛了之后，嗯、他就没有心思去搞那些了、嗯。然后他反而就黏着老婆。嗯、就有些女人有时候很烦她老公，就是就黏着老婆，你知道？就我就看到亲眼就看到一个朋友这样子的一个反转，嗯、就是她老老公一天到晚在外面玩。那她也很懂事，甚至去跟老公的小三说：“好，你要进来没有问题，我可以离婚，但是孩子我一定得带走。好，我的公婆可能会不允许，但是我必须要争取到孩子，我必须带走。然后呢，你进来我家，你知道我们的这个共同的男人，他很孝顺的。一开始可能我公婆对你可能会不太好啊，因为。”他们习惯我了，然后我又把孩子带走了、嗯，可能会对你不太好，但是你就忍耐忍耐，过几年也许就好了。反正他就给那个女的就这么理性的跟那个女的说了这些东西，说我愿意退让。后来那女的就把她老公给抛弃了。嗯、那女的想一想、嗯，我何必呢？嫁到这个男人家里，这个男人当初跟你这么好，因为我朋友条件也很好，长得也很漂亮啊，又这么知书达理，又这么通情达理，又这么孝顺公婆，又是一个好妈妈。这个男的朋友他会抛弃这样的妻子，他将来有一天是不是也会抛弃你？嗯嗯，所以他想一想，他就不要了。那后来我这个朋友、嗯，因为他其实是因为他很喜欢做事业，他公婆就把他们家的事业都交给他，他又有很有责任心，把小孩带得很好，所以他就守着这个婚姻，然后就不理他老公，自己天天出去玩、嗯。就最后他有一天出去的时候，他老公说：“你今天去哪里？”他说：“嗯、我跟你的朋友出去玩。”老公说、嗯：“我也要去。”他说：“对不起，这些是属于我的朋友，不是我跟你的共同的朋友，所以我不能带进去。嗯”嗯知道所以她老公就变成弱势一方了，就每天在家里等着她回家的那种人，嗯嗯嗯。所以我就亲眼看到太多太多的这这种例子了。嗯嗯、但是春华，如果你问我说，得分，如果你嫁了一个很花心的老公，然后你能忍他那段荷尔蒙旺盛的那个岁月，然后再等到老了再回家吗？我会说不。嗯
0: 对我也会说
1: 不,说不，对对对，对对<笑>我我觉得我我会说不，这个这个是啊、但是但是我觉得有些女人她是可以做得到的，我也鼓励女人去试着，嗯嗯嗯、尤其是你跟这个男人哈、啊、盘根错节的绑在一块你们的社交圈、你们的父母、你们的孩子都绑在一块那你不如就是不要去把注意力放在他身上那么多，你去创建自己的生活，嗯嗯、因为你自己过得好太重要了，因为这个男人他也许不背叛你。他也许没有小三、嗯，可是他也许有一天工作过度，这个最到死，对不对？或者突然心脏病发，或者突然车祸，突然空难，你你会失去他？那你你你这样子的话，你自己的人生立刻就陷入愁云惨案之中、嗯，对吧？嗯嗯,嗯,嗯对对对，你你你现在就练习把自己的日子过好。有，我觉得女人，尤其像我们这种上了年纪的女人，我总是给这个三四十,十岁的女人就一开始跟他们讲，嗯嗯、第一个。女人到老了，最重要的真的不是伴侣和家庭，最重要的就是你自己的健康。嗯、所以此刻，如果你为了一个男人、嗯、奋不顾身，天天跟他生闷气，那你就会把自己气出病来，身体就、嗯、健康就会不行了。嗯啊、第一个是健康，嗯、第二个就是女人一定要有自己的钱。嗯，这是比孩子都重要的，嗯、怎么都重要，嗯、okay, 真的孩子啊哈。对真的，你你你试试看，你没有钱，但是有孩子的时候，你要那个孩子有良心，嗯、你不要说你教的好，我不觉得有些人教的好或教不好，反正就是这个孩子生下来 DNA 里面，他会不会孝顺父母都已经写好
0: 了，嗯
1: 嗯嗯嗯，那你是得碰运气啊
0: 对，对吗？你不能
1: 说我自己这么孝顺，我的孩子就很孝顺，不是这样的，绝对不是这样的，所以钱是比孩子还靠得住的。我年轻的时候可不会跟别人这么说呀，我觉得钱好俗气哦。嗯嗯对钱这么俗气的东西，得分你怎么讲这种话？
0: 不嗯，嗯，太
1: 重要了，健康和
0: 钱很务实。第三次、就是这个，呃，我我我觉得同意了哈，因为事实上我们也不要去考验孩子嘛，何必呢？对不对？对如果我们有更健全的财务的基础，那双方都 happy， 对不对,对？孩子需要的时候，我们还能帮他，哎，我们的事态还高一点。是吧？所以我觉得得分讲的就是说，到了年纪的时候，我们自己有稳健的财务是很重要的。对对然后第三
1: 个很重要的就是一些值得信赖、嗯、信托、人品很好的朋友
0: 。是是，朋友、就是、朋友也很重要。就
1: 是所谓的老友，人家为什么讲老友？就是因为你会跟他做朋友这么久，嗯、表示你这个人知根知底，你知道他的，对，知道他的人品怎么样。这些可信赖的老友，在你老的时候是非常重要的。嗯嗯嗯
0: 是是是，哦，对，没有错，啊好、嗯。那
1: 有一个男人，有一个婚姻，有一个家庭，有孩子，这些都是加分项
0: 。嗯嗯嗯，对，没错
1: 。那如果你已经结了婚，呃、有了孩子的时候、嗯，然后老公也没有什么罪大恶极，我我有我的底线，我的罪大恶极，我所谓的罪大恶极就是他赌博、嗑药、嗯、醉酒，然后打孩子暴力。暴力嗯啊，有小三，然后还很张扬，嗯、对吧？嗯嗯嗯,嗯。我就是如果只是外面逢场作戏，你就不要让我知道就好了。嗯嗯嗯,嗯、啊。但是你要是有小三又很张扬，要跟我离婚，那个我是忍不住的。然后暴力我是没法接受的，嗯、那个酗酒啊、赌博这些是没法接受。嗯、但除此之外、嗯，你就是看他不顺眼，或是觉得他不够浪漫、嗯，你或是觉得他怎么不懂你，两个人谈不上话。嗯，我觉得这都是你自己的问题嗯。嗯，我只能这么说，都是自己的问题。真的，当然呢，可以靠你自我成长去改变而来、嗯，就不要破坏这个已经有了
0: 孩子的婚姻。是这是我的观点。嗯，嗯是是、嗯、是,是,是，确实哈，我觉得有了孩子以后，在婚姻里面其实。呃，大人就是父母双方是要承担更高、更大的责任的哈。那因为要对小孩负责嘛。不过我觉得，就像三毛讲过一句话，他说谈到了感情或者爱情哈，一说就错，也就是说没有标准答案。那每一个人在婚姻或者感情里面，你要的东西其实也是不一样的。那你就要搞清楚你到底要的是什么。你想要忍耐，就获得最终你要得到那个东西。那 fine， 那你就你就好好的忍耐。可是如果你不是一个可以忍耐的人，你就是要追求自己的路，那你也要。懂得你是不是有足够的力量可以承担那样子的一个后果？那得分。我想哈，这个今天聊得很开心，而且我相信我们的听众朋友有很多的收获。对于
1: 婚姻方面，嗯、我可不可以再讲一个例子？啊，请说，哎，这个很重要，哎、因为因为很多人他听了，比如说我们俩这样说，他就会说对,对啊，我要守住我的婚姻。我记得有一次在台湾读者见面会，有一个读者他讲到他的状况、嗯，我是劝他离婚的，虽然他老公没有肢体暴力，嗯嗯嗯但他说他老公语言上。情感上一直暴力他，让他的孩子很不快乐。Oh. 就是他一个充满负面能量的人，一直暴力他，一直暴力他。我说：“那你为什么不离婚？”他说：“因为孩子啊，我要有孩子，有一个完整的家庭。”我说：“你这样子的话、嗯，孩子会更不开心。
0: ”对对对对对，就孩
1: 子这么小的时候，你就需要让他远离一个在情绪上会虐待他、嗯、言语上会虐待他的这个父亲。你这是你要做母亲的责任，去保护你的孩子。就后来散会以后嗯嗯，他带他孩子过来看我。我就看他孩子不太对劲，九岁很胖很胖，我就说、嗯、这孩子还好吧。他说，嗯，嗯他跟我一个朋友讲，说他想自杀。
0: 我说那你还不离婚、啊、一个九岁的小孩啊哈
1: ！那我说那你还不离婚啊？嗯嗯嗯嗯,嗯。说你干什么呀？我说单亲家庭的父母也可以养出。非常阳光、非常开心、非常正向的孩子、啊。对对对，如逼不得已，刚,刚我讲这种暴力的情况，你自自己需要离婚，嗯、不要拿孩子做借口。因为很多女人拿孩子做借口，其实是自己心里没有安全感，不敢离婚
0: 。对对对
1: ，对我我觉得这
0: 段补充很重要哈。呃，我我也完全同意，就是如果说这个父母双方他们。呃，想要挽留的婚姻，结果是对孩子，或者对大局，或者是对于整个的家庭是有正能量的，那当然值得去付出努力。可是，如果说这个结果是充满了负能量，让小孩在不安全、不快乐的情境中长大，那当然，就像德芬说的。这个时候就是劝离不能劝和了哈，所以每一个状况都不一样哈。我觉得我们当然就是请教得分，然后他就他的个人的故事啦，他所看到的例子啦，给大家做一个参考。那最终每一个人还是要衡量你自己的一个状况。时间过得很快，我有好多题目都还没问到。那我最后一个哈，呃，我们轻松一点哈，因为得分你一直保持的非常年轻，体态很轻盈哈。那你在《遇见自在优雅的自己》这本书里面呢，提到。到一个所谓修炼无灵感，就是没有年龄的感呵呵，这无灵感的四个方法，你要不要在我们这个节目的最后跟听众朋友们分享一下如何让自己呃就是无灵感？好的，我觉得其实无灵感哈
1: 、啊，最重要的还是就是你的心态
0: ，嗯嗯嗯，就你
1: 的心态要很无灵。像我自己就我我我脸上皱纹很多呀，然后脸也垂下来啦什么的，可是一般人看我就觉得我年轻，就是因为我的肢体动作啊。我说话，对体态年轻，哎，体态，而且动作就是那种，可能稚气未脱。我始终都有一份那种、嗯嗯、不属于我年龄的天真和纯真，哈，嗯嗯。那这个我觉得也是 DNA 里面的，你可以试着让自己放下更多的这种东西，尤其是一些怨气啊，然后那个不能够让自己憋着哈。所以我、嗯，我我我跟大家分享的方法就是让自己的情绪流动啊！你不要害怕各种负面的情绪。嗯、你很愤怒的时候，就说：“我此刻我很愤怒，我很自卑，我感觉不良好，我很难受，我要找人发泄。”这个情况之下，你可以去找一个人跟他讲，讲、呃呃呃呃呃呃，哭诉一顿。哎，完了以后啊、哦，舒服了，好 ，OK， 就不要在自己的那个内在存了太多的这个常年的这个怨气，这样子是对自己不好的。嗯、然后呢，真、嗯、诚我觉得很重要。就是不要为了让自己舒服、有面子，或是怕责罚说谎、夸大，或是隐瞒事实,实。我觉得真诚，真诚的话，你就不用一天到晚脑子在那里算计，说，哎，我刚刚说那个话怎么样啊？对，我那个对不对啊？我、那个、下次我说了一个谎，我还要另外一个谎去圆。对对对，维持一个虚假的表面，其实是很辛苦的一件事情。对，对真的是这样子
0: 。嗯、然后第
1: 三个就是要维持健康的生活习惯啊、嗯，要把自己的身体当成一个宝贵的资源来对待。我觉得这个是特别的重要。哎、这个重要，很多人都没好好管好自己的身体啊，嗯、一直是蜡烛两头烧。啊，我我觉得这个是从你不吃这些垃圾食物啊，你的作息正常一点。就年轻人嘛，如果你只有二十几岁的话，真的是你的作息正常，不要吃垃圾食物，不要吃的过饱，然后注意保暖啊，嗯、这个各方面稍微注意一下，不要让自己体内存有太多的寒湿，基本上到老的时候也不会太糟糕哈、啊嗯，也比较能够显得年轻这样子
0: 。嗯 ，OK， 所以好、呃，大
1: 概就是几个方法吧。啊、呃，太棒好奇心和探索心，像、嗯嗯、我就是一直很喜欢新鲜的东西，嗯、那包括我知道的事情、哦、都兴奋、嗯，保持这份好奇心很重要
0: 。嗯，对。呃，今天非常谢谢呃两岸的心灵成长畅销作家张德芬德芬老师，呃，今天在杭州哦哦、呃，在杭州透过电话呢接受我们的访问。呃，我觉得每个人都都在寻求一个更快乐哈。带给自己快乐，带给家人哈，你爱的人更多的快乐。那只要我们愿意，其实我们总是可以着手开始。那我相信这个德芬老师的书啊，在里面有一些他的感想，他的一些故事跟例子，可以给大家很好的这个启发。谢谢德芬，谢谢你哦，谢谢祝你一切顺利，谢谢大家， yeah, 谢谢多多支持， okay, okay. 遇见优雅自在的自己。对对对对，希望大家都可以开始遇见优雅自在的自己。OK， 好， yeah. 今天我们很高兴，谢谢德芬老师，也谢谢所有的听众朋友在空中呃收听这段节目。Yeah. 下一次沈春华，我们脱壳 ，Woman's Talk 再会，拜拜，拜拜。